0: E aí eu queria saber a sua visão como gestor da BBT, né? um fundo super reconhecido. O que, que você acha que está acontecendo e o que, que você acha que vai acontecer com a economia mundial Brasil?
1: Acho que é, ações tem que ter, é um ativo real, é um stock pick, é um momento de escolha né? entre você ter empresas de qualidade. É, o que são empresas de qualidade? Empresas que pós a crise vão sair mais fortes. Então,
0: líderes do seu segmento... E papéis que você falaria para mudar uma carteira dividida por setores, enfim, o que, que, o que você falaria? Fala, bilionários! Presidiários, detentos, encarcerados... Você viu que eu vou falando toda vez a mesma coisa, o pessoal já está se sentindo um detento, né? Outro dia o cara mandou uma foto com pijama lá todo de, de presidiário de Alcatraz. Belezinha? Com quem que a gente vai falar aqui hoje? Rafael Juan, gestor da BBT Asset, que já apareceu aqui, já tô te vendo, Rafael. Já pede aqui pra entrar, deixa eu ver, só um segundinho. Olha lá, ele já entrou, o cara mais ansioso que eu. A Mike tá aguardando aqui, vamos ver se o Instagram não decepciona, né? Ultimamente tá complicado o negócio aqui. Olá, Fala, boa tá tarde me vendo aí, de boa.
1: Tô vendo aí, atrás tá o Warren Buffett aí. Tá, tô tá vendo. cortando
0: um pedacinho da sua cabeça, mas eu tô te vendo. Tá, pera aí então. Fechou. Eu... Excelente. É isso, boa, boa, boa. Melhorou um pouco aí? Melhorou, agora tá boa, tá bonitão. Então tá bom. Boa tarde, Mister pessoal. Rafael Buan. O fundo que tava aí bombando como alguns fundos. Na verdade, você tava no esquadrão de elite, né? De repente. Teve essa surprise, mesmo assim eu vi que o fundo segurou bem. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Mas eu queria falar o seguinte, o FMI soltou um relatório que provavelmente a gente vai entrar numa depressão. Não é depressão, bom, talvez seja uma depressão para precisar tomar remédio também. Mas uma depressão financeira aí a maior crise desde 29. E aí eu queria entender qual que é a sua visão. Todo mundo tá tentando entender o que que tá acontecendo. Claro que ninguém tem bola de cristal para saber. Mas a gente precisa sempre traçar alguns cenários para investir melhor, para se precaver, para se preparar, enfim. E aí eu queria saber a sua visão como gestor da BBT, né? O um fundo super reconhecido. O que, que você acha que está acontecendo e o que, que você acha que vai acontecer com a economia mundial barra Brasil?
1: Bacana, bacana. Bom, hoje aí foi a super quarta, né? Indicadores macroeconômicos aí, três indicadores muito importantes aí, saíram hoje nos Estados Unidos, até peguei aqui ó, os números, né? A uhum. produção industrial americana veio com queda de 5,4%, só para você ter uma ideia, o mercado estava prevendo 3,3%, uma queda de 3,3%, é, uhum. veio também vendas no, vare... no, no varejo com queda de 8,7%, né e o mercado estava em linha, aí veio mais ou menos em linha. É, hum. Os resultados, saíram resultados hoje importantes que a gente acompanhou aí dos bancos, né, dos grandes bancos americanos, Citigroup, Goldman Sachs é, e o Bank of America. Todos eles vieram com receita em linha, mas já uma queda, uma queda do lucro devido à provisão né, do, do próximo trimestre. Né? Então os bancos estão se preparando aí para algumas inadimplências complicadas. Então, uhum. eu acho que isso resume bem a sua, a sua pergunta, né? O, os dados econômicos são muito negativos, né? A gente está vendo dados aí, indicadores macroeconômicos, semana passada, né? Vocês acompanharam aí o desemprego americano, é, 6 milhões, 6 milhões, já estamos em 16, quase 17 milhões, né? Então, os dados, os indicadores macroeconômicos são brutais, Aí você olha para os mercados financeiros e você não vê esse sangue, né? Você viu aí no mês de abril uma bolsa aí recuperando quase 10%, é, se você olhar um Nasdaq em 12 meses, é 0 a 0, se você olhar um S&P, né, o principal indicador, a principal bolsa, aí com uma leve queda, né, em 12 meses. Claro, uhum. se olhar no ano, né, se olhar no ano, são quedas importantes, né? Então você tem um descompasso ali dos dados indicadores, dados econômicos e como o mercado está reagindo. Isso justamente é a dúvida, né? Você estava num momento muito bom, né? Você mesmo falou, os nossos fundos aí, fomos pegos mesmo, em março. A gente estava com... Resultado todo mundo, muito... né? É, todo mundo, né? Você você precisa digerir um pouco as informações, porque senão você fica se movendo toda hora à mercê da volatilidade mas que é o correto, né? Então, você tem que digerir um pouco os dados e, e aí sim se movimentar, né? O seu cenário base mudou, você se movimenta. Né? E o ser humano de, depende, né? Ele demora um pouquinho para fazer essa, essa digestão. Então, isso a gente acabou se movimentando, né? Eu já explico um pouquinho o que a gente faz, que é o que eu recomendo que seja, seja feito no atual momento. Mas só para encerrar, então, é, né, essa dicotomia entre os, da, os indicadores que estão surgindo aí referente ao mês de março e o resultado do mercado, né? Eu acho que o mercado está tradando mortes, a saída da quarentena, né? Então, como agora a gente está vendo as curvas aí, tendo, né, em alguns lugares o flattening da curva ou a queda dessa curva, é, tanto da taxa de tra transmissão do coronavírus como da mortalidade, né? Então, dos óbitos, eu acho que o mercado está tradando isso, né? Então, o mercado está otimista. E você tem os dados reais ali que estão surgindo, né, que também não deixam o mercado ficar muito otimista. É, então, assim, em linha geral, eu acho que já pegando o gancho, né, explicar aí o um momento, explicar um pouquinho da carteira do nosso fundo multimercado, né, o bbt uhum. depois dá uma olhada aí, acho que vocês vão gostar, um fundo que, que eu acho bem interessante. A gente tem dois fundos, somos muito focados ali né, no fundo multimercado e no fundo de ações. O fundo de ações é um puro sangue, lá com ações e a gente está tentando fazer uma gestão micro ali fazer um stock pick de qualidade que eu acho que é um momento muito
0: bacana para isso. Como mas é que tem tá voltando... 12 meses esses fundos, Rafa?
1: Olha, 12 meses o, o fundo multimercado agora ele está negativo, está menos 4%, né? Pô, mas, mas segurou ano... bem. Segurou, mas ano passado a gente entregou 30, ano retrasado 20. Quer dizer, a gente vem num numa taxa ali de entre 15% e 20%, se olhar os últimos cinco anos, resultados muito consistentes, e fomos pegos aí, mas o, não, não entregamos o ano, não. A gente, até na carta do cotista, eu falei, a gente vai entregar resultado, a gente vai buscar ainda resultados no ano, né? O ano tá, só foi o primeiro trimestre, ainda tem, tem muito tempo. Mas voltando então um pouquinho aí para a linha de raciocínio, multimercado é um momento de você ter ativos reais... Né? A gente está vendo essa impressão de, de dinheiro pelo FED, pelo Banco Central Europeu. Quer dizer, é uma impressão sem, sem histórico. Né? É, uhum. Realmente são trilhões. Você já nem consegue entender. É um trilhão, dois trilhões, três trilhões. Quer dizer, você começa a comparar com o PIB Brasil. Né? Eles estão imprimindo um Brasil ali. E, então, é, é muito dinheiro. Então, é, é, eu, eu, eu falo ativos reais... Um dos principais ativos que eu gosto é, é o ouro nesse momento, é uma reserva né, de, de capital importante. Né? Então, teoricamente, quando você imprime dinheiro, seu dinheiro desvaloriza. né Só que, em contrapartida, no momento de crise mundial, todo mundo corre para o dólar. Né? Então, é mais ou menos a, o movimento Vai que a gente está vendo. Você né? uhum. vê aí uma inércia, é, é uma movimentação para o dólar. Eu acho que isso é uma inércia que começou devido à desalavancagem das operações especulativas ali do, do mundo de renda fixa, por isso que o dólar estava subindo, e agora esse fly aí to, to quality né, para os Estados Unidos, moeda forte, é algo para se ter na carteira, recomendo entre 5% a 10%, mas eu acho que a gente deve estar tá chegando ali no momento em que as contas, né, a gente vai ver aquele mesmo processo que a gente viu em 2015 e 2016, que as nossas exportações começam a aumentar devido à crise, a gente importa menos, né? então começa a entrar mais dólar, esse movimento é, é, especulativo da renda fixa vai terminando esse ciclo, então em algum momento eu acho que a gente deve começar a ver né, uma, uma tendência de estabilização do dólar, né? mesmo num cenário muito ruim, que a gente está vendo aí. Eu acho que a gente pode ainda buscar o 5,50%, né, se as coisas aí continuarem, não, não tiver ainda muita perspectiva, mas depois, passado aí, esse estresse é, do corona, a gente deve voltar a ver aí o, o dólar a, abaixo aí dos R$ reais próximo dos R$ né? O nosso ministro já, já deixou claro que é um dólar mais alto, né? a gente vai voltar Sim. a ver ele a três, mas eu acho que você fazendo as continhas ali, os modelos matemáticos ali mostram um dólar aí por volta dos 4,80, por aí. Mas é, é uma moeda forte, você tem que ter na carteira, então recomendo aí pessoal pra que tem aí. Para a rédea, tenha... uma, uma proteção contra é, né, um cenário mais otimista local, quem está posicionado, né? Acho que ações tem que ter, é um ativo real, é um estoque pick, é um momento de escolha, né? Entre você ter empresas de qualidade, é, o que são empresas de qualidade? Empresas que, pós a crise, vão sair mais fortes. Então, líderes do seu segmento, tipo uma exemplo, Raia drogasil Raia Drogazil, acho que né, é um momento muito claro de, de né, que continua, as pessoas continuam indo na farmácia, o, o, os pequenos e médios são sempre os mais penalizados em momento de crise, essas empresas têm acesso a capital barato, né? Então... Por é, estou é, chegando
0: é, agora, tenho lá 20% do meu capital, estava 100% na renda fixa, é uma situação hipotética. É, tenho 20%, 20% vai, 100 mil reais, tenho 20 mil reais, além do fundo, dos fundos da BBT. Claro. <risos> e papéis que você falaria para montar uma carteira dividida por setores, enfim, o que, que, o que você falaria?
1: Olha, eu, eu acho que você tem que ter é, e, e se você não tem nada de ações, é um momento de você ir comprando mais em tranches. Não é? Ah, vou comprar tudo agora? Não. Preço médio. É, eu acho que esse mercado pode cair, sim. Acho que a hora que o, o pessoal começar a digerir esses números, esses indicadores, ainda a gente deve ver um, né, um mercado cotado mais baixo. Se, se subir, ótimo. A gente tem ações, vamos vamos ficar uhum. contentes. Mas eu acho que a hora que você começar a ver os números, né? Indicadores negativos, negativos, uma hora o mercado vai começar a treinar os indicadores e não só o, a saída da quarentena, as mortes, os óbitos que estão sendo treinados agora pelo mercado. Acho que numa segunda fase ele passa a treinar esses indicadores. Então compraria em tranches. Então, respondendo sua sua pergunta, essa pizza que você quer investir, eu acho que 50% você tem que ter em renda fixa, caixa, porque se surgir novas oportunidades. É, é, né, sei lá, a Bolsa voltou lá para os 60 mil pontos, é um, é, acho que é um bom momento de aumentar, de agressivar, pelo menos hum. é isso que a gente vai fazer nos fundos, a partir de 60, 55, a gente começaria a agressivar bem em ações. Você está é, com mais
0: expectativa.
1: É, mas eu, hoje eu tenho um, eu estou posicionado, né, long, direcional em 20% no multimercado, né, eu, uhum. tinha uma, eu tinha 30%, fiz 10% em hedge, eu fiz no mercado futuro. Tem que tomar cuidado com opções, o mercado, o pessoal que não conhece muito, não sugiro, acho melhor fazer, ou você vender um BOVA, ou você vender um né, um ETF e alugar, uhum. faz junto o seu corretor, ou o mercado futuro também, faz um hedgezinho, vende, é, é, vende contrato futuro do, do índice Bovespa, e só cuidado com as rolagens, né? Mas é uma operação que vale a pena. Então eu estou 20% exposto. Na verdade, minha carteira tem 30%, 10% eu estou vendido, né? É, tem uma posição expressiva em ouro, como eu falei, 15%. Eu acho que ouro é, é, é o momento de você ter o ativo real, é uma reserva é, é uma reserva de capital importante nesse mundo que está imprimindo dinheiro. Né? Uhum. É, então vale a pena aí, a gente tem uma posição importante em ouro 15%, como eu falei uma variação entre 5% e 10% em dólar mesmo né, com toda essa subida, vale a pena você ter moeda forte no portfólio e hoje eu estou com esse 50% em caixa né? querendo ou não, tá lá você gerando seus 3%, mas aguardando aí as oportunidades acho que vai ter, ainda vai continuar tendo volatilidade Acho que a gente está saindo dessa fase desfuncional dos mercados, né? de sobe 10, cai 10. Acho que isso está tá, tá, tá acabando, estamos no, no final desse ciclo, de, uhum. desse mercado desfuncional, mas não quer dizer que a gente vai voltar a subir. Né? Numa, né? Eu acho que agora o mercado vai começar a achar seus patamares e vamos, vamos acompanhando. Como você falou, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente tem que ir vendo como vai ser a saída, como vai ser o índice de confiança, como o pessoal, os consumidores vão voltar, é, né? então temos que ir acompanhando, é um, é um momento de nebulosidade, temos que sobreviver esse momento, então é um momento de, de ter caixa, de ter ouro, de ter dólar, tem que ter ações, por exemplo, quem ia esperar aí que em abril ia estar tá subindo 10%, então tem que estar tá lá, acho que tem que fazer um estoque pique. Mas que papéis, Rafael Juan, não, não, bom, não me enrole. Tá bom, vamos voltar aos papéis. Gosto muito de empresas de energia, Eneva, Alupar, né, Geração e Transmissão. Se você ah. vê essas empresas aí, estão pagando, é, fazendo aí que o pessoal que gosta de múltiplos, pagando 15%, é, mais IPCA, né, então dando, tem um, 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 uma taxa ali muito melhor que as NTNBs. Tá? Então, gosto desses papéis é, de energia. Gosto muito da Rumo. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí o Mercado Agro, mas tá, tá, continua de vento em polpa. A China está comprando horrores, acima do estimado, da, das estimativas aí, né? Estava acompanhando hoje os lineups de navios e está muito acima, está um volume muito forte. Então, o agro continua muito forte. Então, a Rumo, que é uma, né, uma empresa de transporte ferroviário, né, centro-oeste ali para Santos, para Paraná, continua muito forte é uma empresa que eu gosto, como eu falei, Raia Drogazil, varejo que é o que está mais sofrendo, né? O, o, o varejão ali, eu gosto de empresas de qualidade no momento. Eu gosto muito ma, ma, Magazine Luiza, acho que é um pau aí de todo mundo aí, mas gosto Lojas Renner, gosto muito de Lojas Renner, acho que se apanhou bem. E quando voltar, né? São essas de novo, essas grandes empresas que e a varejo que, não e a varejo não, eu, eu ficaria fora. Eu ficaria fora porque é uma empresa ainda alavancada, tem problemas operacionais, estava num momento legal, porque a economia estava retomando, então era um call It de crescimento, around. mas agora eu recomendo ficar fora. Eu não, não acho é, que. Tem uma
0: migalhinha lá, mas não aporto mais não.
1: É, então eu gosto de Arezo. Arezo aí é uma empresa é, de longa data, querendo <risos> ou não, né? A classe A e B as mulheres continuam comprando sapatos, tem o online, é uma empresa que, que entrega resultado, a gente você gosta de Você compra para sua dar. esposa,
0: tá, não? Opa, sempre.
1: <risos> eu vi dizer eu que, acho...
0: que então, para ajudar a empresa, você vai comprar mais três pares novos, é verdade? Isso?
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos ver o um índice de confiança dos mercados. <risos> Mas aí eu tenho alguma coisa que a gente fez recente, acho que vale a pena o pessoal ver. É, Helbor, né, construção, né, que estava retomando, é, né, sofreu muito. Acho que pô, tá é uma empresa aí que o, o proprietário tem tem capital aí para passar essa fase. É, né, uma você, tem na aí carteira, pra... você tem na
0: carteira? Tenho,
1: tenho. Eu entrei rece... faz aí, Helbor a gente entrou faz uma semana e eu já tinha EZTEC, não saí de Ezetec né? apenas dei uma, uma reduzida nas nossas posições mas são as duas aí que eu gosto né eu gosto uma uma de muita qualidade que é a é mais cara mas vale a pena e uma ali de, de crescimento né tá os múltiplos aí mais barato então a gente faz um, um médio ali né Na, nas duas pontas então surgiram aí também é, essas duas empresas eu não tinha mudando aí é, não tinha nada de Petrobras mas a R$14,00, Achei que vale a pena correr o risco, Isso, óbvio. né? É, obviamente que esse preço de petróleo aí, a 20 dólares, é muito complicado, né? Mas é um call Brasil, né? Então, é um mix, como eu falei, empresas de quality, empresas ali um pouco de você tentar gerar alfa no seu portfólio, né? Como Helbor, como Petrobras, é, né? Então, buscar aí um mix e acompanhar. Acho que é o um momento agora de muito stock pick, é, tentar ganhar do, do Ibovespa, né? então ficar meio que redeado, mas se sua carteira né, ou, recentemente a carteira subiu bem o, o índice não subiu tanto então você vai operando esse diferencial então é, é um momento ali de, de, de muita movimentação nos portfólios, não é algo que a gente gosta de fazer, mas o momento exige isso sim e vamos acompanhando, dia após dia e vai ser longo, eu acho que é, o pessoal tem que entender que é uma maratona isso daí né? E a gente vai acompanhando aí diariamente